0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que mencionaré a partir de ahora, tales como fotos, pósters, carteles y tráilers, sobre todo, y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y la primera sección, la de avisos parroquiales, para recordaros que preestreno está patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Noticias de cine. Russell Crowe lucha contra demonios en el tráiler de El Exorcista del Papa. Por lo menos esa es la traducción directa del título original, The Pope's Exorcist. Es la nueva película de Julius Avery, el responsable de la película... Overlord, esa en la que se nos mostraba qué es lo que sucedía cuando unos militares en la Segunda Guerra Mundial se adentraban más allá de las filas nazis y descubrían los terribles experimentos de estos. Y en este caso está grabado, eh, grabado está basado en la vida de, de una persona real, Gabriele Amorth. Amorth, escrito con TH al final. El sacerdote italiano que en nombre del Vaticano llegó a realizar más de 100.000 exorcismos. De ahí lo de el exorcista del papa. Va a llegar a los cines muy pronto, el 5 de abril, pero de momento ya podemos hincarle el diente a ese tráiler.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Vamos con la sección dedicada a remakes, secuelas, precuelas y triquiñuelas, haciendo una pequeña recopilación de todo lo que sabemos hasta ahora de Evil Dead Rise, una nueva entrega de la ya longeva saga iniciada por San Raimi con Posesión Infernal. En este caso va a ser una nueva película que llega casi 10 años después, bueno, casi no, 10 años después de la última entrega que se estrenó en 2013 y se promete que será más oscura y terrorífica que nunca, siendo también. La más larga con una hora y 32 minutos. Fijaos que en un momento en el que las películas que bajan de tres horas casi parece que son la excepción, hablar de la película más saga más larga perdón, de toda esta saga y que solo dura una hora y 32 minutos, ya nos introduce en el frenético ritmo que tienen las anteriores. El guión lo ha escrito Sam Raimi, que también produce, también coproduce el mítico Bruce Campbell y se estrenará el 21 de abril en Cines. Va a ser un spin-off de la saga que va a estar ambientado en un bloque de pisos de los ángeles, aunque también aparecerá en parte el bosque, que es donde todo comenzó. Las protagonistas son dos hermanas... Y eh, inici eh, perdón, eh, inicialmente iba a estrenarse directamente en HBO Max Pero se ve que el producto es bueno Y han eh, logrado hacerse un hueco en las salas de exhibición el, Podemos ver el tráiler, el póster, os dejaré enlace Y la sinopsis es la siguiente Cansada de conducir, Beth decide hacer una visita a su hermana mayor, Ellie Que está educando sola a tres hijos en un apartamento de Los Ángeles pero el reencuentro se ve interrumpido por el descubrimiento de un libro escondido en el edificio y el libro ya os podéis imaginar que es ese mítico Necronomicon que aparece en posesión infernal y que es la que desata eh, o sea es el libro que desata todo el mal tenemos eh, os he hablado de el exorcista del diablo eh, perdón el exorcista del papa pero hay otra película de exorcismos que llega en este 2023 y que se titula el exorcista no es un remake de la película de los años 70 es una secuela directa es decir, si recordáis cuando eh, se estrenó Superman y después Superman 2 que inicialmente el mismo director Richard Donner estaba encargando de ambas hubo un, unas desavenencias y la segunda ya parecía acreditado otro director y además se rodaron eh, escenas adicionales luego continuó la historia con Superman 3 y Superman 4, ¿de acuerdo? Pero cuando llega eh, eh, la película Superman eh, Returns, era esa, ¿no? Superman Returns, me parece que era, eh, no continuaba después de los acontecimientos de Superman 4, sino después de los acontecimientos de Superman 2. En, en ese caso, lo que se decidió es que la trama iba a tomar como punto de partida que Superman descubría que había otros tres mmm, supervivientes de su planeta Krypton que habían llegado a la Tierra y decide ir al espacio a ver si encuentra restos de su planeta o algún otro superviviente. Y a su regreso es donde arranca la trama de ese Superman Returns, ¿vale? Pues de la dirigida por Bryan Singer. Pues bien, algo parecido es lo que pretende este El Exorcista que se estrena en este 2023, que es obviar las otras continuaciones que hubo en su momento de la película original de, de Fritzkin y, y continuar por donde se quedó la cosa es decir, una secuela directa en la que además aparece la madre de la protagonista o la madre de, de, de la víctima Ellen Burstyn que evidentemente tiene ya unos años pero si habéis visto alguna de sus últimas películas sigue siendo una magnífica actriz eh, es una coproducción entre Universal y Blumhouse y quieren que sea la primera entrega de una trilogía y eso sí va a ser con un nuevo caso de posesión. Es decir, que aquí el personaje de, de Regan, la, la, la niña que se veía poseída por el diablo en aquel exorcista original, aquí desde luego no va a ser una vez más la víctima. Y hay alguien que eh, se supone, hay por ahí rumores, de que volveremos a verlo enfundado en sus mallas de Spider-Man, como es Tom Holland, se dice que para una nueva trilogía pero todavía no ha llegado ni antesala de rumor pero lo que sí que podemos ver y yo os lo muestro en, en los enlaces es a Tom Holland súper fuerte muy fuerte muy musculado porque va a encarnar a Dodge el personaje que interpretaba Arnold Schwarzenegger en Predator y es que se va a hacer un remake de esa película, de Predator, o sea, de la primera, eh, y, y va a ser él, en lugar de Arnold Schwarzenegger, el protagonista. Ojo, porque aquí podemos estar también ante el inicio de una nueva franquicia, porque, bueno, perdón, de una nueva franquicia, de, de, de una nueva uh, serie, de, eh, a ver si lo explico bien, de una, nueva, sí, de una nueva serie de películas dentro de la saga, porque esto ya es una franquicia en la que están los predadores por un lado, los Alien por otro, se van juntando, se van mezclando, va habiendo eh, distintas configuraciones de protagonistas y a lo mejor ahora, y con un actor que suele tener bastante éxito en sus eh, interpretaciones como Stone Holland, si esta sale bien, a lo mejor tenemos alguna más y mientras tanto, lo que no sé yo, es mmm, si con el músculo que ha ganado... Vamos a verle si es cierto que en algún momento va a volver a interpretar a Spider-Man siendo un Spider-Man más fuerte, cosa que no casa con la imagen habitual de Spiderman que suele ser alguien más bien musculoso pero delgado y muy muy muy, muy fibroso más que musculado y, y no sé si este pobre chico cada dos años le va a tocar hacer algo tipo Christian Bale o Robert De Niro de engordar adelgazar, ganar músculo perderlo y pobre tico que no le pase como a Tom Hanks que desarrolló un trastorno metabólico como consecuencia de lo mucho que tuvo que adelgazar para náufrago. Y cerramos esta sección de remakes, secuelas, pecuelas y triquiñuelas con el anuncio que se hace desde Disney de que en su plataforma de streaming Disney Plus próximamente tendremos cortos de imagen real con personajes clásicos de la Guerra de las Galaxias, Léase Luke Skywalker, Leia Organa o Han Solo y van a estar eh... Eh, presentes gracias a la, te a la tecnología de deep fake que en parte ya hemos visto en The Mandalorian. Así que eh, a mí esto me parece una muy buena noticia porque creo que sigue habiendo muchas buenas historias sobre estos personajes que contar y a las me revindo con, con Clone Wars, por ejemplo, o con The Bad Batch o con Rebels y en algunas ocasiones acudiendo a... A, a tramas de ese universo ampliado que ahora creo que se llama Legends o algo así nos permiten imaginar muchas aventuras para personajes muy queridos por todos nosotros
1: Cortinilla de Estrella y...
0: Vamos a la sección de series porque os hablaba la semana pasada de Napoleón como el próximo proyecto de Steven Spielberg pero no va a ser película, va a ser serie va a ser una miniserie para HBO en la que Spielberg... Vamos, va a intentar, yo creo que no se va a quedar en intento, se va a quedar en serie de terminada, estrenada y disfrutada por todos. Ese proyecto que no pudo culminar Stanley Kubrick, con una preproducción muy amplia, muy documentada, ya os comenté que existe un libraco gigantesco, creo que de Taschen, que documenta todo ese proceso de preproducción que yo creo que ya solo eso merece su propia película, su propia miniserie, y a partir de ese material Spielberg va a llevar a cabo este Napoleón, que evidentemente se escapa de lo que podría ser eh, la duración, no ya solo de una película, sino incluso a lo mejor de una trilogía fílmica, así que la vamos a tener como miniserie para HBO, y a mí esto me parece una gran noticia. Os he hablado de los cortos de Disney+, Plus pero vamos a ese mismo universo, en este caso con las series, porque ya hay planes para la cuarta temporada de The Mandalorian, cuando acaba de estrenarse la tercera, y de al menos otros dos proyectos conectados con ella, es decir, otros dos spin-offs, algo parecido a lo del el, el libro de Boba Fett, que a partir de un personaje se va ramificando lateralmente y parece que hay otros dos personajes dentro de The Mandalorian que van a tener la suerte de disfrutar de sus propios spin-offs y de que los espectadores también lo disfrutemos y por cierto desde el equipo productivo de, de equipo de producción y equipo creativo de, de Mandalorian dicen que va a hacer que van a, que van a hacer todas las temporadas de The Mandalorian que hagan falta es decir que si el producto sigue teniendo éxito seguirán haciendo eh, temporadas y que no tienen de momento planeado que tenga un final digamos a 3, 5 o 7 temporadas no es como muchas series que nacen ya diciendo bueno la vamos a hacer para tres temporadas, para cinco no, esta es de las que mientras el cuerpo aguante y sobre todo mientras siga teniendo eh, calidad ese es el caso contrario de Succession que ya se ha confirmado que acaba en la temporada 4 que es la que se va a estrenar de manera inminente y que cuando termine se acaba ahí eh, bueno, aprovecho para contaros que eh, hay una película que se llama Coherence, que, que, que quiero recomendaros, que tiene que ver con las las eh, eh, como se llama? esto? Con las dimensiones paralelas, pero desde un punto de vista científico, digamos, ¿vale? Eh, parecido a lo del el multiverso de, del universo cinematográfico Marvel, o de todo a la vez en todas partes, ¿vale? Que, que existan distintas realidades alternativas y paralelas, pero no desde un punto de vista tan fantástico como en estas dos películas, ¿vale? Sino desde de, de una óptica o desde una perspectiva un poquito más realista. De verdad, ved coherence. Eh, y, y veréis quizás os estoy haciendo un poquito de spoiler mi patrocinador Trífero me lo sabrá perdonar, pero es que así precisamente es como en algunos ambientes se, se vendía esta, esta película pero bueno, su, su director eh, regresa con, además pues yo creo que como unos 10 años después con una serie, una serie que se titula Shutter Belt en la que, y por eso os explicaba un poquito por encima de que iba esto de Coherence la serie va a ser eh, con respecto a la realidad en la que vivimos el equivalente a lo que Black Mirror es con respecto a la tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tenía que explicaros un poquito que Coherence tiene que ver con las realidades paralelas, porque Shatterbelt se va a inmiscuir en ese territorio ofreciéndonos distintas versiones en los capítulos que la compondrán. Así que a mí me parece que proveniendo de, de, este, de este señor, la propuesta es más que interesante. Y hablamos ahora de la secuela del spin-off. Nos vamos a Frasier, que es una serie spin-off de Cheers, una de las primeras... No la primera, pero una de las primeras, porque tendríamos que irnos atrás para ver, por ejemplo, la serie Mary Tyler Moore, que era la chica de la tele que procedía de la serie Lou Grant. Esto ya sí que es viejunismo, mucho más que el de Frasier, que provenía de Cheers. Y años después, lustros después, décadas después, está regresando Frasier. Una nueva etapa, por supuesto, con Kelsey Grammer como protagonista no podría ser de otra forma. Y esta semana hemos eh, conocido la confirmación de que estará. En esta nueva etapa de Frasier, Viv Neuwirth, que era la actriz que interpretaba a la ex-mujer de Frasier y que, si no recuerdo mal, también aparecía ya en «Cheers». Y concluimos con un aviso, un aviso muy escueto de Netflix, apenas una, eh, una una imagen de un rostro que será muy reconocible, con unas formas geométricas muy reconocibles para los fans de una serie, y es que ya se anuncia que próximamente podremos ver la segunda temporada de El Juego del Calamar. Y despido esta sesión por esta semana con el... Tráiler ya definitivo de la tercera temporada de Ted Lasso, que nos deja con más ganas de este maravilloso mundo y que es precisamente lo que le da título al programa de hoy. Y es que escucharéis en ese tráiler a un personaje decir... Y Roy Kent dijo... ¡Bien hecho!
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Nos vamos a la sección de cómics para contaros que The Voice continuará más allá de la temporada 4, muy buena noticia, porque ahora mismo, los tengo aquí al alcance de la mano, los 10 volúmenes que tengo yo aquí de The Voice y la verdad es que no me he parado a ver por cuál de estos volúmenes van, pero... Recordando por dónde va la historia en la serie, yo creo que esto le queda todavía bastante. Y ojo, porque si os quedasteis con ganas de más, nos quedamos con ganas de más, cuando cancelaron en Netflix 1899, sus creadores, Baran Bo Odar y Die Friese, espero haberlo pronunciado bien, creador también de esa maravillosa serie que es Dark, fascinante, están desarrollando una adaptación de un cómic que de verdad no puedo hacer más que recomendároslo, que es Hay algo matando niños. El cómic es, es chulísimo, está fenomenal, es espeluznante y parte de esa premisa de que en un bosque cercano a una localidad van apareciendo cadáveres de niños y hay alguien que se dedicará a atajar ese reguero de muertes. Pues bien, eso lo vamos a ver en Netflix de la mano de estos dos creadores y yo les aconsejaría que procuren no alargarlo y que no sea para dos temporadas no sea que se quede a medias como nos ha pasado con 1899
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y vamos con la sección final la de adaptaciones os voy a poner el enlace para un sorprendente tráiler que adapta al cine la famosa ópera Carmen de Bizet pero además adaptada a un contexto a una ambientación contemporánea Es de verdad sorprendente. Y se acaba de, de estrenar, no sé si se dice también así en este, en este ámbito, el videojuego Hogwarts Legacy, videojuego bueno, que reproduce con mucha fidelidad y realismo el ambiente de la más famosa Academia de Magia, y ya están comenzando a decirnos que en HBO Max preparan una serie basada en Hogwarts Legacy. Como veis, el mundo creado por J.K. Rowling no deja de crecer. También en HBO Max confirman oficialmente bueno una serie de la que yo creo que aquí ya había comentado algo en forma de rumor. Welcome to Derry. Bienvenidos a Derry, la localidad donde transcurría la acción de It. Y esta serie va a ser una precuela centrada en los orígenes del terrorífico Pennywise, de momento HBO Max ha encargado una temporada completa esperemos que, que llegue todo a buen término, que nos encante y que incluso antes de que terminen de, de emitirla confirma, confirmen que va, a hacer, que va a haber una segunda temporada y más eh, Andy Muschietti el director de IT parte 1 y de IT parte 2, entre otras va a ser productor de la serie y va a dirigir eh, unos cuantos capítulos ya sabéis que en muchas ocasiones hay directores como pudo suceder por ejemplo eh, con David Fincher en Mindhunter, que después de dos temporadas todavía seguimos ansiando que alguna vez regrese y hagan más temporadas, como digo en series como sucede con esto hay un director que dirige el primero el segundo, dos o tres capítulos el propio David Fincher lo hizo también con eh, House of Cards, para establecer un poco el tono de la serie y todavía no sabemos si será este el caso, si Muskiet dirigirá solamente el, un par de capítulos para encarrilarlo y a todos los demás serán de otros eh, directores. Y, y bueno, algún detalle más sobre este Welcome to Derry. Estará ambientada en la década de los 60. Eh, nos va a narrar el origen de Pennywise mediante flashbacks. Se anuncia que va a tener sustos demenciales. Comienzan a grabarla el próximo mes de abril. Cuenta con la aprobación de Stephen King. Se supone se supone que Bill Skarsgård, el actor que ha interpretado a Pennywise en las dos películas It, dirigidas por el propio Muschietti, eh, va a volver y va a interpretar a, al, al personaje que dará origen a Pennywise. Eh, no se trata de una adaptación, sino que es una historia libre y original, que además pretende precisamente ampliar la mitología en torno a de dónde sale, cómo surge, eh, cómo nace Pennywise. Eh, cuenta con el mismo equipo de, de producción, se rumorea que Tim Curry podría aparecer en forma de cameo, recordemos que Tim Curry es el actor que interpretó a Pennywise en la, en la película barra telefilm eh, en dos capítulos eh, original de los años 80, y eh, hasta ahora, a pesar de que para mí las hay mejores, pero It tiene eh, en su haber el haber sido la película de terror más taquillera en toda la historia del cine con 700 millones de dólares. Pero yo creo que buena parte es por la expectativa que había sobre ella y el hecho de no verla eh, completamente satisfecha se ve reflejado en el que su segunda parte, IT, capítulo 2, a, a, apenas entre comillas, regadó 473 millones de dólares un poquito más de la mitad es decir que hubo mucha gente que se bajó del carro que vio la primera y no quedó completamente satisfecho no tanto como para ir a ver la segunda también es posible que la primera hubiera gente que la viera dos veces pero yo sí que recuerdo en el pase en el que la vi que cuando termina IT y aparece fin del capítulo 1 hubo mucha gente que como como que pero y sí que es cierto que claro es que en los carteles ponía IT a secas no te ponía IT capítulo 1 los que estábamos un poquito en el ajo sabíamos que habría una segunda parte, incluso sabría, sabíamos que se había optado por contar toda la parte de los niños en la primera y toda la parte de los adultos en la segunda, aunque luego mmm, reconfiguraron sobre la marcha, creo yo, porque se dieron cuenta de que los niños se habían comido la pantalla y se les queda un poquito coja la segunda parte solo con los adultos. En fin, no sé, yo la segunda parte me pareció flojita. La primera, bien, pero la, la segunda, flojita. Y yo creo que hubo mucha gente que, que, no lo, que no lo sabía realmente, si es que es verdad. Si es que en el cartel ponía IT, te lo vendían como IT. Y sí que es cierto que aunque se sabía que había una segunda parte, pero eh, como dice Emilio Cano, ¡Lor! ¡Lor al líder! La población civil, había muchos espectadores que no sabían nada de dos capítulos. Pero bueno, eh, todo esto con respecto a IT. Y con esto de continuar engordando, 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 hay un acuerdo a varias bandas... ...para que haya más películas del Señor de los Anillos... ...pero que no se solapen entre ellas... ...sería muy largo, muy prolijo explicar todo el follón... ...que hay con los derechos de adaptación a distintos medios de las obras de Tolkien, quien tiene los derechos para continuar con lo que ya se llevó al cine, quien lo tiene para lo que ahora se está llevando a las plataformas de streaming, en Prime Video, eh, los conflictos que hay entre unos y otros, otras obras que todavía están un poquito por ahí sueltas, las limitaciones que tiene cada uno para poder ampliar o poder seguir haciendo historias, pero la buena noticia es que han llegado a un acuerdo todas estas partes para que haya más películas de El Señor de los Anillos, así en general, y sobre todo que estén relativamente coordinadas entre ellas en el sentido como decían los carza de no pisarse en la manguera. Creo que esto es un poco en parte gracias al éxito de la serie de Prime, que creo que ha funcionado muy bien. Creo que visualmente es una serie espléndida, el capítulo 5, yo creo que lo vi dos, bueno, dos veces seguro, pero creo que incluso llegó a verlo, llegó a verlo una, llegué a verlo una tercera vez porque me pareció una preciosidad, una belleza de capítulo. Y sí que es verdad que yo como no soy muy talibán y tampoco soy muy conocedor de todas las menudencias del universo eh, Tolkien, me senté y disfruté. Seguramente habrá muchas incoherencias, muchas invenciones, esto no tiene sentido, no lo sé. Pero yo me lo pasé eh, fenomenal. Iba a decir, me lo pasé como un enano, pero no, me lo pasé como un hobbit, porque no soy tan grande como un enano. Y vamos terminando con el tráiler de... Peter Pan y Wendy, película en la que, evidentemente, volvemos al a Nunca Jamás. Y además tenemos a Yudlo como capitán Garfio. Y vamos ya con las dos últimas noticias. Alan Richson, el actor que interpreta a Richard, ha anunciado, mediante una simpática foto, el, la finalización del rodaje de la segunda temporada. Recordemos que es un personaje que procede de, de unas novelas que ya han sido llevadas a la, a la gran pantalla. la película Jack Richard y Jack Richard No vuelvas atrás o no mires atrás, protagonizadas ambas por Tom Cruise y películas más que estimables y que nos dejaron con ganas de más, cosa que han aprovechado muy bien con esta serie, Richard, Reacher, que lo que hace además es coger cada novela de las, no sé, como 15 o 20 novelas que hay de Jack Richard y adaptarla en una temporada, en lugar de como se ha hecho en otras ocasiones que en cada capítulo se adapta una novela con lo cual quedan flecos va como muy atropellado se eliminan detalles y uno se puede quedar con ganas de más y sobre todo que se te acaba el material en este caso lo han hecho muy bien la serie la primera temporada no la perdáis está fenomenal esperemos que en la segunda vayan por ahí y que sigan haciendo eso, que en cada temporada me adapten una novela que dejen que los personajes crezcan, que las tramas se desarrollen, que los conflictos se vayan cocinando poco a poco hasta terminar en una ensalada de guantas a mano abierta y a puño cerrado. Y desde luego que aunque el personaje real de la novela de Jack Richard no se parece tanto a Tom Cruise, porque es un poquito más... Bueno, mayor no en el sentido biológico. Anda un poco por ahí, cincuenta y muchos años, o cerca de sesenta. Sí, cincuenta y pico años me parece que tiene Jack Richard. Eh, claro, biológicamente Don Cruz los tiene, pero no los aparenta. Y quizá el personaje en la versión televisiva de Alan Richardson es más joven, pero sí es más armario. El personaje en las novelas, a ver, Tom Cruise no impone, cosa que el personaje de Jack Richard en las novelas un poquito sí, aunque no sea tan armario como Alan Richardson, pero sí es un tío grande y fuerte. Pero de verdad, no puedo mm, recomendaros más esa primera temporada y no puedo tener más ganas de que llegue la segunda. Y finalizamos esta sección de adaptaciones con una noticia peculiar, porque hemos visto adaptaciones al cine y a series de televisión de, bueno, mutuas, de, de adaptación a, al cine de una serie de televisión y viceversa, hemos visto adaptaciones de libros, por supuesto, de videojuegos, de juegos de tablero, de obras de teatro, de personajes, de muñequitos, pero hoy os hablo de una adaptación a la inversa, y es que de serie de televisión se va a convertir en obra de teatro, atentos, Stranger Things. Así lo han eh, anunciado de manera oficial desde Netflix... Y yo creo que esto se puede convertir en uno de estos eh, eventos tipo, eh, no sé, el Fantasma de la Ópera o el Rey León, que vayan pasando los años y las décadas y sigan ahí en carteles en las grandes capitales, porque vamos, con... Toda la afición que ha despertado Stranger Things, entre jóvenes y no tan jóvenes, esto convertido en obra de teatro, me parece que además con los prodigios que hay en la escenografía actual, en cuanto a efectos especiales en, en, sobre el escenario, eh, esto promete, promete muchísimo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y nos despedimos por esta semana en un preestreno que ha quedado un poquito largo, pero seguro que os lo sabréis dosificar y así aguantáis hasta la semana que viene cuando regresemos aquí en Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la positiva.